0: Herzlich willkommen bei Auf Sendung, dem Logistik-Podcast von Hermes. Wir haben uns heute einen Studiogast aus unserem Kundenservice-Center eingeladen. Dann Hinnerk Bostelmann ist heute bei mir. Schön, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Genau, das Thema wahrscheinlich unschwer zu erraten. Wir wollen uns heute mal über das Thema Kundenservice unterhalten. Ähm, bevor wir loslegen mit dir, auch an dich erstmal die Frage. Du wirst ja bestimmt auch einiges online bestellen. Darf ich mal so raten, was in deinem letzten Paket war?
1: Tu es bitte. Es wird langweiliger, als du denkst.
0: Mm, vielleicht sechs Flaschen Cremant.
1: Ah, Nicht ganz. Es waren tatsächlich nur Batterien. Batterien, okay. Ja. okay. Ich brauchte für mein äh, Autoschüssel, für die Fernbedienung, brauchte ich neue Batterien. Und das ist so ein Spezialmodell. Das kriegt man in keinem Baumarkt, in keinem Elektrofachgeschäft. Nein, ich muss es tatsächlich im Online-Handel bestellen.
0: Was fährst du denn für ein Auto?
1: Ähm, ein ganz unspektakulärer Peugeot. Und dadurch entsteht dann halt diese merkwürdige Batteriekonstellationen und da äh, musste ich mir die tatsächlich online bestellen.
0: Und wie lange fährst du denn schon? Sechs Jahre. Also hast du auf jeden Fall während deiner Zeit bei Hermes schon andere Autos gefahren. Ich habe schon erfahren, du bist 14 Jahre hier. ne? Ja,
1: ich bin 14 Jahre im Unternehmen, habe als studentische Hilfskraft angefangen und ähm, habe mich dann über verschiedene Stationen, zum Teamleiter im Kundenservice und jetzt in der Re im Reklamationsmanagement oder neudeutsch Complaint Management hochgearbeitet.
0: Und da bist du jetzt als Teamleiter tätig. Genau. Und äh, hast den sicherlich bei Zeiten nicht immer ganz einfachen Job mit deinen äh, Kollegen, ähm, auch Beschwerdefälle entsprechend bearbeiten zu müssen und bestenfalls zu lösen. Ähm, ihr sitzt auch hier oben in Hamburg Langhorn mhm. an einem eigenen Standort. Wie viele Leute habt ihr da?
1: Wir sind im Gesamtbereich sind wir circa 200 Leute vom Bereichsleiter bis zum Mitarbeiter runter. Bei uns in der Abteilung Complaint Management sind es mit Abteilungsleiter zusammen knapp 60 Leute, die wir dort ähm, beschäftigen und sich in verschiedenen Themengebieten dann eben aufarbeiten.
0: Und die braucht ihr wahrscheinlich auch. Ja, ja, bei
1: der Menge an Anfragen, die wir im Moment bekommen, ja, brauchen wir tatsächlich auch jeden Mitarbeiter, den wir bei uns haben.
0: Ich kenne es selber, ich habe äh, während meines Studiums vor vielen Jahren selber im mhm. Callcenter gejobbt. Ich weiß, dass das Anrufervolumen zumindest damals bei dem Unternehmen mhm. eigentlich sehr volatil war, mhm. also an genau. einem Tag wenig, Na einem mehr, wahrscheinlich ist es hier auch so. Ne? Genau,
1: also wir haben im, im Schnitt ungefähr Minimum pro Tag 10.000 Anrufe, das kann auch mal in Peakzeiten bis zu 20.000 Anrufe hochgehen, aber so in diesem Volumen bewegt sich das plus x E-Mails, was dann auch immer so ein bisschen davon abhängig ist, wie gut der Außendienst läuft. Das ist natürlich bei uns, wir sind da sehr, wie immer bei uns in der Fachlogistik sagt, operations gesteuert, je nachdem wie gut der Außendienst läuft umso ruhiger kann es auch bei uns im Kundenservice werden.
0: Jetzt sind zehn bis 20.000 Anrufe für jemanden, der sich mit dem Thema Kundendienst mhm. vielleicht noch nicht näher beschäftigt hat, ja erstmal eine immense Zahl. Ja. Wenn du sagst 200 hier am Standort, plus dann entsprechend externe Callcenter, die unterstützen, genau. wie schafft man das? Ist das nicht wahnsinnig viel?
1: Das ist viel, wie du gesagt hast, wenn man es hört. Man muss das natürlich immer auf unsere Sendungsmenge auch hochrechnen. Ne? Je nachdem, wie man auch betrachtet, wie viele Sendungen wir pro Monat transportieren, ist dann der prozentuale Anteil, den wir dahinter gestellt haben, relativ gering. Also das ist dann... Ähm sehr niedrig und wenn man überlegt, dass wir, glaube ich, fast 97 Prozent aller Sendungen beim ersten Mal und ohne Probleme zustellen, dann bleiben die restlichen drei Prozent, die dann eventuell beim zweiten Mal zugestellt werden, beziehungsweise die dann sich eventuell bei uns melden. Also das ist schon mhm. ähm, immer in Bezug auf die Sendungsmenge zu sehen.
0: Ja, ich glaube, das ist halt oft so ein bisschen die Krux, ne? mhm. dass man bei Beschwerdefällen so ein Stück weit die Relation vielleicht auch verliert. Ist genau. das was… Ähm, was euch so im Alltäglichen bei Zeiten auch passiert? Also wenn man dann am Tag vielleicht den 50., 60. Beschwerdefall hat, dass man mhm. denkt, so Mensch, in was für einem Laden arbeite ich hier eigentlich? Funktioniert ja eigentlich irgendwas oder mhm. seht ihr das schon noch relativ klar und immer so ein Stück weit auch im Verhältnis?
1: Ähm. Das muss man sich sehr bewusst immer wieder in den Kopf rufen. Klar, man, wir sind in einem Negativgeschäft im Reklamationsmanagement. Bei uns melden sich die Kunden, wenn dann, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Das ist die Realität. Und damit müssen wir uns jeden Tag auseinandersetzen. Und das erfordert auch viel ähm, Kraft und eigene Motivation von den Mitarbeitern, sich dann auch im gedacht was du gesagt hast, das Bild wieder klar vor Augen zu führen. Mhm. 97 Prozent aller Sendungen werden beim ersten Mal zugestellt. Ähm, und das, was wir immer haben, das ist ja eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Die ganzen Kunden, die sich alle nicht bei uns melden, die kriegen wir natürlich immer nicht mit. Und das sind die, die eigentlich wahnsinnig zufrieden mit Hermes sind und die ähm, auch jeden Tag erleben, was für einen guten Job wir hier bei der Hermes insgesamt
0: auch machen. Wahrscheinlich so ein bisschen das Krux der Dienstleistung genau. grundsätzlich. Ne? Die meisten ja. beschweren sich natürlich auch nur über die Deutsche Bahn, genau. wenn der ICE zu spät ist, die genau. 19 Fahrten davor nach Berlin genau. pünktlich waren, interessieren keinen. Ne? Genau. Ähm, auf was für Kanälen seid ihr unterwegs im Kundenservice? Um,
1: wir bedienen eigentlich alles, was so im modernen Leben, sage ich mal, gefordert wird. Wir fangen an bei dem ganz klassischen Telefon, da wo sich der Kunde bei uns melden kann. Natürlich E-Mail-Kanal, der dann der zweitmeiste bediente Kanal ist. Und wir sind auch auf dem Twitter-Kanal unterwegs. Das heißt, der Kunde hat auch über unseren Kundenservice-Twitter-Kanal die Möglichkeit, uns dort zu erreichen. Das sind so die drei klassischen Wege, auf die der Kunde auf uns zukommen kann. Mhm. Auch Briefe bearbeiten wir tatsächlich noch. Auch mhm. Es gibt auch noch den klassischen Kunden, der sich hinsetzt und einen Brief schreibt, handgeschrieben, das ähm, ist dann eher dem Klientel geschuldet, also eher die etwas ältere Generation, die sich dann mit dem Thema Brief auseinandersetzt. Auch das haben wir jeden Tag noch bis zu 100 Briefe, die uns jeden Tag erreichen.
0: Oha, okay. Mhm. Und äh, wenn du mal, wenn du mal schaust, in welche Richtung geht's, da wird es mehr E-Mail, wird es mehr Twitter oder bleibt es doch irgendwie beim Telefon?
1: Ähm, das, also ich glaube, also der E-Mail-Kanal hat schon sehr zugenommen, das muss man sagen, ja. Und wächst auch stetig in welchem Verhältnis das steht, ob die Telefonate dafür abgenommen haben, das kann ich schwer, kann ich schwer beurteilen. Ich glaube, wenn es dann wirklich brennt, irgendwann, dann greift der Kunde im Schluss endlich doch zum Telefon. Der persönliche Kontakt ist es dann meistens, der dann nochmal auch für den Kunden das Ruder so da rumreißen kann, wo er sagt, okay, da habe ich jetzt jemanden gefunden, der sich wirklich auch drum kümmert.
0: Ja, jetzt hört man ähm, von ja vielen Unternehmen, auch wenn man mal ähm, sich durch Social Media klickt, dass die, Beschwerdekultur in Deutschland sich mhm. durchaus verändert. Mhm. Du sagst auch, na, es verändert sich durchaus auch die ähm, Kommunikationskanäle bei euch mhm. im Kundenservice, mehr hin zur E-Mail. Ähm, wie bemerkt man da auch im Ton bei euch eine Veränderung?
1: Also grundsätzlich ist es so, ähm, natürlich haben wir Kunden am Telefon, die sich beschweren und die emotional auch aufgeregt sind. Dass da da auch das ein oder andere Wort mal fällt wo auch der Kunde vielleicht hinterher selber sagt, uh, das hätte ich jetzt mal nicht sagen sollen oder das tut mir jetzt leid. Ähm, das ist okay und das kann man auch nachvollziehen. Auch dafür sind wir im Kundenservice ausgebildet, auch solche Sachen abzufehlen. Man merkt aber deutlich, gerade in der schriftlichen Kommunikation, also per E-Mail, dass sich der Toner zum Teil doch schon gewandelt hat und die, also von Überschimpfwortkultur bis hin zu einer Drohkultur, die sich dort aufgebaut hat, ich informiere meinen Anwalt, die Geschäftsführung, die Verbraucherzentrale, diese ähm, diese Informationen oder diese, diese Kultur dahinter, die ist bei den Kunden doch deutlich gewachsen. Also dann eher schon Drohtszenarien aufzubauen und auch mhm. mit, ähm, mit Drohungen tatsächlich viel aktiver umzugehen, als das vielleicht früher noch der
0: Fall Aber war. Aber was sind das dann für Fälle? Also sind es klassische Fälle, wo eine Sendung sich verspätet hat äh, oder womöglich vielleicht doch schon vielleicht sogar mhm. zwei Wochen unterwegs ist mhm. oder sind das vielleicht sogar alltägliche Fälle? Wie erlebst du das?
1: Ähm, ich muss sagen, es sind tatsächlich mittlerweile auch die alltäglichen Fälle. Das kann sein, dass eine Sendung mal einen Tag zu spät kommt, mhm. unabhängig davon, wo es in der Logistikkette vielleicht gehakt hat, ob der Versender die Sendung nur einen Tag zu spät uns übergeben hat mhm. oder wir es tatsächlich nicht geschafft haben, zuzustellen. Ähm, da Das kann schon bei alltäglichen Fällen sein, dass dort sehr schnell eine Druckkultur aufgebaut wird. Man merkt auch, dass der Anspruch des Kunden durch die Transparenz, die wir im Internet schaffen, einfach auch eine sehr viel höhere Anspruchshaltung entstanden ist. Der Kunde ist sehr nah dran an der Sendung von Anfang an. Er kann die Sendung vom Versender bis zu uns verfolgen und merkt natürlich dann auch sofort, sobald irgendwas hakt in der Sendung zu verfolgen und ist dann natürlich auch gerne ähm, dann schnell dabei, reinzusteuern, reinzugehen mit der E-Mail und zu sagen, hallo, was ist hier los? Und da kann es dann auch mal sehr schnell dazu kommen, dass dann vielleicht auch eine... Kommunikation auffährt, die man, die vielleicht nicht so angemessen ist. Aber auch da muss man sagen, die hält sich im prozentualen Anteil im Gegensatz zu den meisten E-Mails, die wir bekommen, sehr im geringen, also im geringen Bereich. Und trotzdem sind das natürlich immer genau die Fälle, die dann sehr auffällig
0: sind. Hat bestimmt jeder schon mal erlebt, auch im eigenen Feld, wenn man was bestellt hat, dann hat es mal länger gedauert und mhm. ja, irgendwann ist man auch ein Stück weit mhm. vergrält, äh, Inwieweit könnt ihr denn den Ärger auch nachvollziehen, wenn Kunden da womöglich auch im Ton ein bisschen schärfer werden?
1: Also wenn der Kunde sich meldet und es im, am Anfang sehr emotional wird, das können wir, glaube ich, alle gut nachvollziehen. Wir sind dafür ausgebildet, wir sind dafür geschult und das kann man auch ganz gut abfangen. Schlimmer wird es dann, wenn die Kunden ähm, über einen sehr langen Zeitraum sehr aufgeregt sind. Also wenn sich dann auch mit den ähm, üblich gängigen, ähm, Sprachme äh, Sprachregelungen und ähm, mit den mit den Methoden, die wir natürlich auch versuchen, um den Kunden wieder ein bisschen zu beruhigen und einzufangen, wenn sie darauf gar nicht re reagieren, sondern sich eigentlich eher immer weiter reinsteigern in diese, in diese ganze in diese ganze Sendungsproblematik, die dann für den Kunden vielleicht entsteht.
0: Was macht man in so einem Fall? Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Also, du mhm. bist da am Telefon, mhm. du hast einen Kunden da, der vielleicht auch mhm. zu Recht sich ähm, beschwert über mhm. einen von uns verschuldeten, äh, ja, nicht zufriedenstellenden Sendungsverlauf. Genau. Der steigert sich da rein. Und mhm. was macht man da? Also, ist da nicht irgendwann eine Grenze erreicht? Oder wie geht ihr vor?
1: Also Genau, wie du sagst. Die, wir können natürlich den Ärger persönlich auf der menschlichen Ebene immer nachvollziehen. Die Sendung ist nicht da, lass es ein Koffer sein, irgendwas Wichtiges. Das ist natürlich für uns immer nachvollziehbar, dass der Kunde sich darüber ärgert. Nur trotzdem, glaube ich, in der normalen ähm, Kommunikation muss es dann auch einen gewissen Grad irgendwann ähm, sich irgendwie relativieren. Und da muss man auch mal, ich sag's mal, einfach sich ein bisschen runterklopfen, so blöd es klingt, ähm, kein Mitarbeiter von uns muss sich beschimpfen oder dann über einen über zu langen Zeitraum anschreien lassen. Also wenn es dann irgendwann in die persönliche Note geht, auch das haben wir, dass dann Mitarbeiter tatsächlich persönlich mit beleidigenden Schimpfworten angeschrien werden. Und da sage ich zu meinen Mitarbeitern, das muss sich bei uns keiner antun. Ja. Also dann einmal den Kunden höflich darauf hinweisen, dass er sich bitte ähm, an die normale Kommunikation halten soll und solche Schimpf Schimpfwörter unterlassen soll. Und wenn er das nicht tut, dann wird das Gespräch mit Ansage beendet.
0: Okay, also ihr dürft auch auflegen.
1: Also in den in, in extremen Fällen sage ich meinen Mitarbeitern dann auch das Gespräch beenden. Wenn es ja. sich, wenn der Kunde wirklich nicht mehr einzufangen ist und das Gespräch, wo man dann auch merkt, das Gespräch führt auch nicht mehr weiter. Also der Kunde ist dann in so einer Schleife, wo er nur noch schreit und, ähm, wie gesagt, beleidigend ist, das muss sich kein Mitarbeiter von mir antun. Und dann ähm, ist auch eine Lösungsfindung in dem Moment nicht möglich. Und dann darf der Mitarbeiter, wie gesagt, immer nach Ansage, also man muss dem Kunden immer im Gespräch auch die Möglichkeit geben, wieder zurückzukommen und das auch mhm. deutlich zu signalisieren. Dafür sind wir die Gesprächsprofis. Wir müssen das Gespräch führen und wir müssen den Kunden durchs Gespräch führen. Mhm. Aber wenn der Kunde sich irgendwann nicht mehr darauf einlasst, dann darf der Mitarbeiter das Gespräch natürlich auch irgendwann beenden.
0: Ja, ich meine, Profi her, auf der einen Seite ist man dann ja doch immer noch Mensch. Also genau. äh, geht einem das nicht irgendwie nahe? Also wenn man da am Ende auch persönlich beleidigt wird für genau. etwas, was man ja persönlich jetzt äh, auch nicht wirklich verantwortet hat? Genau. Ja, ich habe auch Mitarbeiter, die in solchen
1: Sachen wirklich nahe gehen, wo man dann auch als Führungskraft hinterher Gespräche mit den Mitarbeitern führt und dann auch versucht, da wieder eine Relation herzustellen und auch einfach ganz klar sagt, das geht dich nicht persönlich oder das darfst du für dich nicht persönlich mitnehmen. Das ist immer schwer, klar, wir kennen das alle, aber ähm, das ist am wichtigsten, am Ende die wichtigste Botschaft. Es geht nicht um dich persönlich, sondern du bist in dem Moment der Blitzableiter, den es trifft, aber im Endeffekt richtet sich der Ärger des Kunden ja gegen die, gegen die Firma.
0: Aber können deine Kollegen damit um?
1: Ja, können sie. Sie haben es irgendwann gelernt und äh, wir bieten auch viele Maßnahmen an, um die Kunden, um die Kollegen dabei zu unterstützen. Und das sind immer wieder Feedback-Gespräche und immer wieder Gespräche mhm. und ähm, auch versuchen mit Sprachtechniken und Sprachregelungen neue Wege für den Mitarbeiter zu eröffnen, sich im Gespräch neu zu verhalten und vielleicht auch nochmal andere Wege aus der Eskalation zu finden. Trotz allem, nicht jedes Gespräch kann man irgendwann lösen. Es ist ein minimaler Anteil von, weiß ich nicht, 100.000 Gesprächen kann es eins sein, aber das eine Gespräch ist dann das, was die Mitarbeiter auch beschäftigt und Zweifel was er auch mit nach Hause nehmen würde.
0: Hast du mal in den vergangenen Jahren, äh, die du hier bist, die sind 14 Jahre im Kundenservice, ja. einen Fall gehabt, wo du bis heute sagst, ja, der ist mir bei all den vielen Telefonaten doch irgendwie im Gedächtnis geblieben.
1: Ja, habe ich tatsächlich. Das war für mich persönlich ein sehr emotionaler Fall, den ich auch mitgenommen habe. Ich habe eine Kundin durchgestellt bekommen, mit der ich dann auch, die wirklich sehr ruhig war im Gespräch, sehr, sehr ruhig gesprochen hat, mir aber sehr eindringlich ihren Fall nahegelegt hat. Ich habe das Gespräch dann beendet und habe dann tatsächlich damals noch als Mitarbeiter den Niederlassungsleiter der zuständigen Niederlassung angerufen ihm auch das Thema eindringlich erklärt, der dann tatsächlich abends um sechs alles stehen und liegen gelassen hat. Und die Kollegen haben dann noch möglich gemacht, die Sendung zu, zuzustellen am selben Abend. Worum ging es? Ähm, die Mutter, die dort angerufen hat, hat eine Sendung für ihren Sohn bestellt, der im Kinderhospiz war, wo es um ein Löwenzelt ging, weil, in dem der Sohn dann seine letzten Tage verbringen wollte. Und das ist das, was diese Firma für mich immer auszeichnet, dass wir in diesen Momenten, wenn es darauf ankommt, auch immer noch den richtigen Dreh finden und dann auch nochmal wirklich den Kunden nach vorne holen und ihn unterstützen bei dem, was er
0: braucht. Aber so einen Fall nimmt man mit nach Hause, oder?
1: Den habe ich bis heute noch. Der ist jetzt neun Jahre alt und ist tatsächlich für mich immer noch ein Fall, der für mich immer noch ähm, emotional ist, aber eben auch für mich immer wieder so ein Ding ist, wo ich mir sage, das ist das, was meine Firma auszeichnet. Das kann Hermes.
0: Ähm, stumpft man damit der Zeit ab?
1: Ähm, nein, man stumpft nicht ab. Man, ähm, man lernt damit, mit bestimmten Fällen umzugehen und man lernt, bestimmte Fälle zu relativieren. Ähm, wenn ein Kunde eine Sendung bekommt und ähm, sie bestellt hat und sie dringend braucht, dann haben wir immer das größte Verständnis dafür. Aber es muss immer eine Relation bleiben zu dem, wie er dann bei uns auftritt. Und dann für je, uns ist jede Sendung wichtig und für je, uns ist jede Sendung ähm, und jedes Kundenanliegen immer wichtig. Aber es muss immer eine Relation bleiben.
0: Hm. Ähm, jetzt kennst du aus deinem privaten Umfeld natürlich auch genau den äh, die andere Seite. Mhm. Also du bestellst, was auch da genau. funktioniert mal, was nicht. Äh, ist man eigentlich anders, wenn man selber einen Beschwerdefall hat, wenn man im Kundenservice arbeitet? Oder haust du dann erst richtig auf die Kacke?
1: Nein, das tue ich nicht. Ich bin tatsächlich dass ich bin ein Mensch, der, wenn ich irgendwo mich melde und im Kundenservice auflaufe, ein sehr, sehr großes Verständnis für die Kollegen auf der anderen Seite hat, und dort manchmal ähm, vielleicht auch ein bisschen zu verständnisvoll auftrete, wie meine Familie mir immer wieder feedbackt und sagt, Mensch, da muss man sich vielleicht auch mal ein bisschen durchsetzen. Na, ich habe immer sehr großes Verständnis für die Kollegen, wenn ich irgendwo im Kundenservice auftrete. Also ich bin da immer sehr umgänglich mit den Kollegen. Ich glaube, ich bin ein, man würde sagen, pflegeleichter Kunde.
0: Okay, also äh, wenn deine Kollegen dich als äh, Kunden am Telefon haben, sind sie wahrscheinlich sehr gütlich. Genau, <lacht> genau. das stimmt. Ähm, was muss so ein Mitarbeiter mitbringen, den ihr da einstellt? Also ich mhm. stelle mir das schon schon anstrengend vor. Ich, hm. wie gesagt, weiß es selber aus meinen, aus meinen Studienzeiten, hm. wenn man fünf, sechs, sieben, acht Stunden in einem Callcenter sitzt. Ich, natürlich gibt es Pausenzeiten, es gibt Bildschirme, Arbeitspausen, ja. alles fein und trotzdem ist das ein echt anstrengender Job, äh, bei dem ich mich damals immer so ein bisschen geärgert habe, dass er hm. oft von vielen Stück weit verkannt worden ist. Genau. Gesagt. Ja, du telefonierst doch nur, hm. ähm, ist doch gar keine richtige Arbeit, habe ich mich mal ein bisschen aufgeregt. Ähm, heute ist es sicherlich anders, Das ist mhm. Stichwort Beschwerdekultur, was wir vorhin hatten. Mhm. Was für Rüstzeug brauchen eure Mitarbeiter? Und du sprachst zum Beispiel auch von Unterstützung, die ihr mhm. den Kollegen gibt. Wie sieht das aus?
1: Also was muss der Mitarbeiter mitbringen? Als ich mich im Customer Service, damals Kundenservice, beworben habe, hatte ich bei mir im, im, in der Bewerberrunde auch tatsächlich Menschen, die gesagt haben, ich telefoniere ganz gerne, ich glaube, ich kann den Job ganz gut machen so Und dann habe ich gedacht, ja, telefonieren mache ich eigentlich auch ganz gerne, habe dann aber sehr schnell gemerkt, nee, das ist es nicht. Also nur irgendwie abends mit der Mutti zu telefonieren, das ist es dann eben nicht, sondern es muss mhm. eine ganz große Begeisterung und Empathie für den Kunden da sein und ähm, auch den der der Wunsch oder der Wille, dem dem Gegenüber zu helfen und zwar auch eben über diese Distanz, dieses Distanzgeschäft. Es ist eben was anderes, als wenn ich im Geschäft stehe und den Menschen vor mir stehen habe, sondern ähm, auf der anderen Seite eben mit jemandem telefoniere oder per E-Mail bediene und dort dann eben den Wunsch des Kunden auch so wahrzunehmen und auch umzusetzen. Ich glaube, ganz große Begeisterung für den Kunden, für den Customer Service, das sollte jeder mitbringen. Was tun wir für unsere Mitarbeiter oder was versuchen wir für die Mitarbeiter zu tun? Das ist in häufig in den Fällen einfach ganz viel Feedbackgespräche. Sprechen, sprechen, sprechen. Wir sind ein kommunikativer Bereich mit dem Customer Service. Der hilft es einfach immer wieder sprechen, reflektieren, Feedback geben zur täglichen Arbeit und zu dem, was die Mitarbeiter täglich tun und wie gut sie es einfach auch wirklich tun. Ich glaube, vielen im Customer Service ist auch immer nicht bewusst, wie viel gute Arbeit sie jeden Tag leisten,
0: mhm. weil sie
1: ein Telefonat nach dem nächsten und nach dem nächsten und nach dem nächsten machen. Und ähm, ich glaube... Das ist unsere wichtigste Aufgabe als Führungskräfte den Mitarbeitern noch immer wieder zu zeigen, wie gut sie ihren Job eigentlich wirklich machen.
0: Wir haben ganz viel über Kritik schon gesprochen, über äh, schlechte Fälle, über ausfallen mhm. werdende Kunden. Ähm, das ist am Ende genauso, nur eine Seite der Medaille. Genau. Ähm, wie es die Relation im Versandgeschäft ist, was wir vorhin besprachen. Gibt es schöne Fälle, die ja in Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, natürlich. Also wir haben auch ähm, Fälle... Wo man dann einfach auch merkt, toll, da konnten wir was tun. Also ich erinnere mich gerne an die junge Dame, die ähm, ein Hochzeitskleid bestellen musste für ihre Hochzeit. Das musste sie aus bestimmten Gründen relativ kurzfristig bestellen und rief dann zu Tränen aufgelöst an, weil am nächsten Tag die Hochzeit stattfinden sollte und die Sendung war erst in... Ähm, dem in unserem Hauptumschlagsplatz, ganz normaler Sendungsverlauf, eigentlich aus unserer Sicht nicht schief gelaufen. Und trotzdem haben wir es mit bestimmten Maßnahmen noch hingekriegt, der Kunden die Sendung zuzustellen und ihr damit den schönsten Tag ihres hoffentlich ihres Lebens dann auch zu ermöglichen. Das sind eben auch die Sachen, die wir machen können. Und ähm, das ist auch das, wo man dann einfach Spaß dran hat und wo man auch merkt, da können wir was tun.
0: Und es gibt wahrscheinlich Energie auch, ne, um im ja. Zweifel mal was äh, nicht so Schönes äh, besser Genau.
1: Ich hatte vorhin den einen Fall geschildert, das ist die andere Seite der Medaille, wie du es gesagt hast. Man muss es auffangen. Wir können den Kunden nicht immer zu 100 Prozent das in dem Moment geben, was sie möchten. Also der der optimale Wunsch des Kunden ist ja, wenn er sich bei uns meldet, dass er eigentlich innerhalb der nächsten Sekunde diese Sendung in der, in der Hand hält. Das ist ja eigentlich so das, was der Kunde sich vielleicht im optimalen Fall wünscht.
0: Klappt das nicht?
1: Das… Beamen aus dem Star Trek-Universum kriegen wir leider noch nicht hin. Wir arbeiten ganz tag dann, dass wir das irgendwann machen können. <lacht> ähm, nein, aber das ist natürlich ähm, erstmal der größte Wunsch des Kunden, dass er die Sendung so schnell wie möglich erhält. Und unsere Aufgabe ist, dieses mit den, unseren Prozessen und dem, was die, der Außendienst ja auch jeden Tag leistet, in Einklang zu bringen.
0: Wir wissen selber, ab und an äh, melden sich auch bei uns mal Kunden und sagen auch so, können Sie nicht mal eben beim Zusteller anrufen, genau. können Sie nicht mal kurz die Sendung aus dem Depot ziehen, so einfach ist es nicht. Ne?
1: Nein, ähm, wir haben immer wieder die Kommunikation mit dem Kunden, ja Sie können doch mal eben den Zusteller anrufen. Ich sag den Kunden dann auch immer gerne, das kann ich gerne machen, wir können den Kunden den Zusteller auch gerne Firmenhandys geben, wo sie dauernd zu erreichen sind, nur dann machen die Zusteller eins, die telefonieren den ganzen Tag. Und sie stellen eben nicht mehr zu. Und dann sagen die Kunden auch, das stimmt, haben sie eigentlich recht. Weil dann nämlich jeder Kunde beim Zusteller anrufen würde und sagen, bringen wir mein Paket jetzt, jetzt und jetzt. Nee, und so funktioniert es eben nicht. Wir sind Dadurch, dass wir jeden Tag Millionen von Sendungen transportieren, sind wir halt auch ganz stark daran gebunden, Prozessketten einzuhalten, damit wir einfach diese Mengen auch abwickeln können. das ist ja, glaube ich, das, was vielen Kunden vielleicht auch nicht so bewusst ist. Wie viel Sendung transportiert die Hermes in Summe eigentlich jeden Tag? Mhm. Es ist Es eben nicht nur meine Sendung und nicht nur mein Otto-Paket oder nur mein Amazon-Paket. Sondern da sind irgendwie noch jeden Tag 2,5 Millionen andere Sendungen, die auch irgendwie in Deutschland an den Mann, die Frau und den Kunden gebracht
0: werden. Ja, gerade gerade in der Weihnachtszeit letztes genau. Jahr waren es äh, tatsächlich ja erstmals an Spitzentagen über zwei Millionen. Gerade mhm. vor so einem Hintergrund mhm. erscheinen äh, 20.000 Anrufe, auch wenn jeder Anruf am Ende natürlich seine totale Berechtigung genau. hat, natürlich in einem anderen Licht. Ne? Genau. Genau. Ähm, wenn du mal so überlegst, wenn du dir was wünschen dürftest und deinen Kunden sagen dürftest mhm. am Telefon, mal so frei von der Leber weg, ja. ähm, was würdest du dir wünschen von Kunden, die bei euch im Service anrufen, aber vielleicht mhm. auch woanders im Kundenservice anrufen?
1: Mhm. Vielleicht am Ende des Gesprächs einfach nur ein kleines Dankeschön. Das ist es meistens schon, was den Mitarbeitern, die den, den, den Anruf entgegennehmen, auch schon mal helfen würde. Wenn der Kunde sich am Ende einfach kurz bedankt und sagt, Mensch, vielen Dank, auch wenn ich die Sendung jetzt nicht in der Hand habe, ich habe das Gefühl, die, die, sie haben mir konnten mir eine Lösung anbieten. Und einfach ein kurzes, am Ende des Gesprächs, ein kurzes, knappes Dankeschön ist für viele Mitarbeiter schon eine echte Motivation. Mhm.
0: Und vielleicht dann auch die Erkenntnis, dass ihr halt Menschen aus Fleisch und ja. Blut und mit Gefühlen seid. Ne? Ja, die das, äh, das natürlich zu Recht auch äh, dann und wann als Ventil dienen müssen. Das glaube ich ist dann einfach manchmal das, leider auch euer Job. Genau. Aber ähm, ihr seid am Ende halt auch nicht diejenigen, die man da wüst beschimpfen darf. Ne? Genau. Ähm, eine Frage habe ich noch aus meiner Callcenter-Zeit ja. damals. Äh, es gab immer so verschiedene Sätze, die habe ich gefühlt jeden ja. Tag x-fach gehört und ja. hier hingen sie mir schon so ein bisschen zum Halse raus. Ja. Ähm, Gibt es bei euch oder bei dir konkret so einen Satz, bei dem du sagst mhm. so, ich kann ihn wirklich nicht mehr hören?
1: Ich gehöre auch zur arbeitenden Bevölkerung. Wenn dieser Satz immer wieder vom Kunden kommt, ähm, ja, das ist uns auch bewusst und auch wir arbeiten und auch die Zusteller arbeiten und ähm, wenn der Kunde sich dann darüber beschwert, dass der Fahrer immer im Vormittagsbereich kommt, ich kann das nachvollziehen. Und ich verstehe auch, dass der ähm, Kunde dann nicht da ist. Aber selbst dafür bieten wir ganz viele Lösungen an. Wir haben einen Paketshop abgabe wir haben die Lieferung zum Arbeitsplatz und, und, und. Und der Satz, ich gehöre zur arbeitenden Bevölkerung, ja, das mhm. wissen wir. Das ist uns bei dem Großteil unserer Kunden einfach bewusst, dass sie arbeiten. Trotzdem müssen wir bei zwei Millionen Sendungen immer eine Lösung finden, dass wir auch am Vormittag zustellen.
0: Zur arbeitenden Bevölkerung gehört ihr noch und jetzt muss ich so ein bisschen in die Zukunft blicken, du ja. kennst das Thema Chatbots sicherlich, ja. das äh, wird äh, allenthalben sicherlich immer mehr von von Relevanz, mhm. ähm, mal ganz ketzerisch gefragt, wie schätzt du das ein als Servicemitarbeiter, mhm. gibt es da bald so Bots, die komplett euren Job machen, also seid ihr bald weg? Ähm,
1: ähm, ich fange mal andersrum an, es kam... Die E-Mail-Revolution, sage ich mal. Es wurden immer mehr per E-Mail gemacht und alle sagten, okay, jetzt sitzen wir bald hier nur noch und schreiben nur noch E-Mails. Wir haben immer noch jeden Tag um die 10.000 Anrufe. Dann kam irgendwann Twitter und wir haben gedacht, okay, vielleicht ziehen wir jetzt ganz, ganz viele Kommunikationen auf Twitter. Nein, auch das ist nicht passiert, dass dadurch die Anrufe weniger geworden sind. Ich glaube, am Ende des Tages zählt für den Kunden immer, und also zwar wirklich immer dann der persönliche Kontakt, immer der Dan, der am Telefon ist oder der Ingo, die dann, mit dem persönlichen Gespräch die Emotionen des Kunden einfach auffangen können. Das ist nichts, was wir in einem Chatbot auffangen können, das ist nichts, was wir in einer E-Mail auffangen können, sondern am Schluss des Tages zählt das persönliche Gespräch und der persönliche Kontakt mit dem Kunden.
0: Ja, mich würde es freuen, wenn so bleibt, denn ja. ich finde, ihr macht einen tollen Job. Ähm, sicherlich die Beschwerdezahlen steigen, das ist am Ende wenig verwunderlich, ja. weil auch die Sendungsmengen genau. steigen natürlich. Dementsprechend habt ihr mehr zu tun, ähm, Gibt's noch was, was du loswerden willst auf die letzten Meter?
1: Ehrlich gesagt, nein.
0: Nee, ich glaube, wir haben auch alle genau. wichtigen Sachen besprochen. Dan, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ein ganz spannendes Thema. Ich wünsche dir und deinen Kollegen ja weiterhin viel Erfolg, viel Durchhaltevermögen. Alles Gute und äh, ja, liebe Hörer, wir ähm, haben wie immer Show Notes im Newsroom zu dieser Folge. Schaut gerne mal rein, kommentiert gerne auf Soundcloud, auf iTunes oder allen anderen Kanälen. Und äh, wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis bald. Tschüss.